0: Bien, vamos a comenzar nuestro podcast sobre terapias actuales en cáncer de pulmón, específicamente sobre inmunoterapia y sobre terapias dirigidas. Estamos Andrés Cardona Carlos Alberto Vargas, oncólogos clínicos de Figma, que este es un espacio patrocinado por Figma con el apoyo irrestricto de MSD. Y vamos a tener algunas conversaciones sobre los principales aspectos en la práctica de nuestros pacientes. El primero va a ser sobre los biomarcadores en cáncer de pulmón, aquellos pacientes que tienen mutaciones potencialmente mutables. Entonces, eh, yo quería comenzar, Andrés, no sé cuál será, cuál es tu opinión. Creo que hemos tenido específicamente en biomarcadores un... Una situación que yo de definiría como en, en tres segmentos, si estás de acuerdo. Uno, las mutaciones más, más frecuentes que hemos venido viendo, pues, tal vez en los últimos 10 a 15 años, que sería GFR, ALK y probablemente ROS1. Eh, luego, otras mutaciones también puntuales, que es el que podemos pedir en complemento a estas, que son como las que son más difíciles porque no son tan frecuentes y no necesariamente contamos con los apoyos en, en los patrocinios para estos pacientes y que a veces no contamos con los medicamentos incluidos en el sistema. Y el tercero, la realización de los paneles NGS, que pues ya son paneles alrededor de 500 genes. ¿Tú cómo ves eso? ¿Cuáles serían los, las mutaciones que nosotros deberíamos hacer en frontline, en primera línea, para pacientes recién diagnosticados?
1: En nuestro entorno yo creo que es muy importante considerar las que están claramente apoyadas por el recurso de tener medicamentos y que esos medicamentos estén disponibles para uso práctico y clínico regular. Por el momento, sin lugar a dudas, eh, pues las clásicas que son aquellas mutaciones que podemos modular a través del uso de los medicamentos convencionales de primera, segunda eh, y tercera generación. Y obviamente, pues el introductorio progresivo de las mutaciones de segundo orden, digámoslo así, especialmente por el nivel de frecuencia, que se han hecho cada vez más importantes bajo la propiedad de poder modificar el curso natural de la enfermedad y ahí se requiere sin lugar a dudas el uso de la NGS hay estudios de farmacoeconomía hechos especialmente en Estados Unidos donde ya se ha demostrado y particularmente el estudio de Nathan Pennon creo que dejó muy claro que hacer NGS es costo efectivo y que hay una ganancia que es más o menos alrededor de entre 1.3 y 2.5 veces más en años de vida ganados potencialmente con calidad utilizando NGS con un incremento en la posibilidad de eh, documentar mutaciones sensibilizantes que, que son driver en primera línea cercana al 30% y para la segunda instancia en aquellos que tienen resistencia pues el NGS modifica cerca del 26 a 40% de las decisiones tanto en biopsia líquida como en tejido en rebiopsia por tejido y creo que sin lugar a dudas se volverá un ente primario para poder guiar nuestra práctica clínica. Hay, hay alternativas al uso de la NGS entonces eh, hoy en día pues tenemos mecanismos como RNA-SEC eh, específicamente para la búsqueda de traslocaciones el RNA-SEC eh, eh gana más o menos alrededor de un 15 o 20% en sensibilidad, específicamente cuando se hace en muestras que tienen escaso tejido. Eh, se puede hacer incluso single cell analysis, que es una cosa pues, bien particular, haciendo ya sea eh, patrones de ómicas convencionales, haciendo genómica o haciendo incluso eh, RNA-SEC o adicionalmente proteómica, si se quiere hacer alguna cosa adicional. Y pues para específicamente las translocaciones como lo mencionaba, el RNA-SEC tiene una sensibilidad muy grande. Eso es lo que creo que va a pasar. Y Progresivamente veremos el introductorio. Hay un estudio en curso para valorar la farmacoeconomía de los paneles eh, de secuenciación exhaustiva específicamente los comerciales que están disponibles también en nuestro ámbito y el estudio demostró que hay un factor farmacoeconómico positivo especialmente para la subselección de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas y está en curso de publicación en la actualidad.
0: Yo creo que somos unos privilegiados en este momento que tenemos unas, unos patrocinios de, de algunas compañías para hacer el NGS, no sabemos por cuánto durará eso, pero podríamos decir que, que en el mejor de los casos estos estudios están de Durando 25 a 30 días... ...no sé si es la misma experiencia tuya... ...pero no, no es igual la experiencia... ...en otras ciudades del país... ...que tienen que enviar las muestras... ...entonces uno ve... ...esa disyuntiva... De, de, de nosotros y sobre todo de nuestros colegas a veces solicitan paralelamente la, la, la muestra en GES pero piden en, en parte del tejido cuando lo hay porque desafortunadamente muchas veces no lo hay piden mutaciones básicas como EGFR, ALK y, y PDL1 eh, y también vemos que nosotros empezamos a tratar de ahorrar muestra, por ejemplo eh, siempre favorecemos la, la muestra sólida para pdl uno porque por el momento es la única forma que tenemos de hacer y eventualmente hacer una una prueba de estos tipo foundation liquid. En tu práctica cómo cómo manejas cuando necesitas tener un resultado por debajo de los 20 días? como cómo manejas eso?
1: A ver el, el turnaround time o el tiempo de rotación de las muestras y la inclusión dentro de la perspectiva de poder tener tejido para poder um, obtener los resultados lo más pronto posible es uno de los grandes retos y no solamente en Colombia sino a nivel global. La encuesta hecha específicamente por eh, la International Association for the Study of Lung Cancer, la IASLC, el año pasado y publicada en el, en el Journal of Thoracic Oncology, mostró que una de las cosas más importantes para, de, para tener en cuenta dentro de los aspectos eh, que generan una expectativa negativa a través de la NGS sin lugar a dudas es el tiempo de rotación del resultado desde el momento en el cual se obtiene la muestra hasta el momento en el cual tenemos el papel en las manos eh, ese tiempo globalmente está más o menos entre los 10 y 14 días en América Latina por la focalidad de la encuesta en nuestra región está más o menos alrededor de los 25 días ahora si vemos específicamente los datos para América Latina y en esto hay que agradecerle a, a García Varelio que fue quien gestó la encuesta específicamente para nuestra región, ah, pues lo que sabemos es que el, el, hay una perspectiva diferente entre los patólogos respecto de lo que piensan los oncólogos. Los patólogos creen que el tiempo de, de rotación está más o menos alrededor de los 14 días y los oncólogos tienen una visión como bien lo menciona usted, alrededor de eh, más o menos unos 20 días. Lo que yo suelo hacer es eh, si tengo una cantidad muy pequeña de tejido, de forma regular trato de reservar ese tejido en la actualidad para hacer NGS en, en bajo el formato de patrocinio, eh, si tengo una cantidad eh, suficiente de tejido, pues lo que hago muchas veces es tratar de tener una muestra rápida al menos para EGFR, ALK y PDL1, que es lo que creo que se, se permite, al menos por proporción especialmente los pacientes nunca fumadores, para tener pues información con veracidad en un corto periodo de tiempo. Los paneles triples eh, pues hoy en día tienen un tiempo de rotación que normalmente está por debajo de los 5 a 7 días o sea que los datos están bastante rápidos. Y si no tengo suficiente tejido, abogo por pedir una biopsia líquida para EGFR al menos para tener pues rápidamente la información, el chance de tener un EGFR positivo en un paciente nunca fumador en nuestro entorno, sabiendo que la incidencia de las mutaciones de EGFR es mayor entre nosotros, y si oscila entre un 23 y 30% pues es más o menos alrededor de cuatro veces más que aquellos que, que no tienen el mismo chance clínicamente escogidos, entonces hago rápidamente una biopsia líquida para EGFR y si el resultado es negativo pues trato de reservar lo poco de tejido que hay o una biopsia líquida para, para hacer un panel de secuenciación exhaustivo con NGS. El PDL1 es un gran reto porque, como bien lo mencionaba, usted requiere sí o sí tejido por ahora. Hay otras formas de hacer PDL1. La, la otra estrategia sería hacer PDL1 soluble. Es una estrategia que se hace a través de kits empleando específicamente LISA. Lastimosamente, pues tiene un sesgo muy importante que no hace que la prueba sea válida para uso comercial y es que los monocitos y linfocitos circulantes liberan PDL1 también, entonces la fracción soluble del PDL1 está sesgada por esos niveles de, de producción que es muy elevado en, en las muestras de, de sangre total o de plasma y eso hace obviamente que tengamos un sesgo hacia la derecha que no permite utilizar la prueba soluble. Y la otra forma sería hacerla en Circulating Tumor Cells, en células tumorales circulantes, o hacerlo en exosomas, en microvesículas circulantes. Hay otra estrategia que se está empezando a tipificar, que es el muestreo de PL1 en plaquetas, que refleja lo que normalmente ocurre en el tumor pero son técnicas que requieren pues, kits y modelos exhaustivos de NGS ah, no están validadas comercialmente eh, únicamente son por el momento investigacionales, es probable que las utilicemos en el futuro porque los exosomas son muy válidos para tener información especialmente para la correlación alrededor de otros factores hay mucha información en este momento creciente sobre la importancia de los exosomas para tipificar específicamente eh, niveles de TGF beta digamos en las muestras iniciales eh, y después de haber iniciado la inmunoterapia para saber qué pacientes van a tener un mejor desenlace. En ese escenario tenemos un estudio muy bonito que se hizo en conjunto con la Universidad de Maryland um, y con el Broad Institute Uh, que está próximo a ser publicado y que se presentó en el, en el CITSI um, este año, que mostró específicamente que el TGF beta cuantificado en, en exosomas eh, permite clarificar qué pacientes van a tener una mejor perspectiva alrededor de, de, de respuesta al tratamiento con la inmunoterapia y va casi que con una correlación idéntica con el PL1 en tejido eh, específicamente para titulación en, en células tumorales. Entonces, si sí vienen otras estrategias para cuantificación de PDL-1, pero creo que estamos todavía lejos de poderlas utilizar en la práctica clínica real. Entonces, el PDL-1 requiere sí o sí tejido, que es una de las cosas importantes. En nuestros números, y habiendo hecho el PDL-1 en poco más de 1700 pacientes en el primer estudio, que es el estudio de epidemiología molecular hecho en Colombia por FICMAC, el, 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 el índice de muestras perdidas para para tipificación de PDL1 es del 7%. Y en el estudio extendido, que tiene poco más de 2.500 muestras, el índice de muestras perdidas para PDL1 es más o menos alrededor del 4.7%. O sea, hemos ido mejorando, digámoslo así, tal vez porque han tomado más conciencia los neumólogos, los radiólogos intervencionistas y los cirujanos de tórax de la importancia de tener tejido para el diagnóstico molecular en cáncer de pulmón.
0: Los oncólogos siempre queremos tener eh, la mejor información desde el inicio, ¿no? Y se sorprende uno por ejemplo, ahora con los nuevos medicamentos para red, por ejemplo selpercatinib, pralcetinib que las respuestas son tan altas y, y, y pues entran en, en los manejos de primera línea. ¿Cuáles mutaciones no necesitamos saber de entrada? Por ejemplo, la mutación BRAF es una mutación que pudiéramos empezar a un paciente con quimioterapia y si la sabemos lo dejamos tranquilamente para la segunda línea una intervención o tú crees que todas estas mutaciones principales si pudiéramos deberíamos eh, los pacientes deberían ser accionados desde la primera línea
1: tenemos una limitación muy importante es que pues como bien lo sabe usted profe el, el, el número de medicamentos que tenemos en este momento disponibles en Colombia pues es muy restringido y pues realmente fuera de GFR, ALK y ROS, entre comillas, pues no tenemos más. O sea, es, 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 es tenemos un, una importante limitación de acceso a nuevas tecnologías en el ámbito de cáncer de pulmón y comparable, eh, pues obviamente en el peor de los escenarios versus lo que tienen en este momento en los países desarrollados y particularmente en Estados Unidos y Europa ah, a ver yo creo que haciendo NGS desde el principio pues está todo el recurso de información desde, desde el primer momento eh, ¿cuáles podríamos legar digamos la información para una segunda línea? por el momento sin lugar a dudas BRAF sabemos que la mutación V600C que está más o menos entre alrededor del 3%, curiosamente en nuestra serie de pacientes tipificados con NGS que en el momento son poco más de 300, el BRAF parece ser un poco más frecuente en población latina, está más o menos alrededor de un 5% incluso las, las mutaciones V600C y no b 600 c incluidas, entonces ahí sería pues ideal poder tener la información para utilizar daborafenib y trementinib, ahora vemurafenib en, en el escenario en que no se pueda util utilizar el combo, ahora lo vi que bien sabemos, y específicamente a partir de la información del de estudio que se utiliza para la toma de decisiones en BRAF, es que da igual utilizar por el momento el, 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 la, la terapia blanco dirigida en primera o en segunda línea. Y sabemos adicionalmente que dentro de los pacientes mutados, eh, BRAF probablemente es la excepción para respuesta a la inmunoterapia. Lo mismo que las mutaciones del exon 14 de, de MET, las mutaciones por splicing del exon 14. Entonces, sin lugar a dudas, ahí podríamos tener un poco de movilidad. Y la segunda, que creo que se podría dejar para una segunda instancia, sin lugar a dudas sería la, la KRAS g 2 cc c la información por ahora para la KRAS-G2C pues está claramente en segunda línea. El Sotrasip y el Adagrasip están específicamente para ese escenario. Eh, incluso en Estados Unidos por ahora no tienen aprobación para la primera línea. Y lo que creemos es que probablemente el Sotrasip, que es el que va en primera, en punta, digámoslo así, en primera línea en pacientes con mutaciones KRAS-G2C, lo más seguro es que se termine probando con quimioterapia, no con como monoterapia única. Es un medicamento que logra muy buenas tasas de control de la enfermedad, eh, como beneficio clínico incluyendo enfermedad estable pero las tasas de respuesta no son tan
0: altas están más o menos alrededor del 30% Una última cosa para terminar este segmento ¿Tú crees que en este punto haya algún paciente con cáncer de pulmón que no tengamos que insistir por lo menos de entrada en hacer un estudio genómico eh, por pacientes fuertemente fumadores o de, o de todos deberíamos tener estudios de, desde el principio? Yo creo que del 100%
1: Tal vez la excepción, sin lugar a dudas, es carcinoma de células pequeñas, donde a pesar de que pues ya tenemos una tipificación molecular en cuatro grupos, eh, por transcriptómica, pues llevar eso a la realidad
0: en este momento no es, no es lo natural. Pero un, un paciente con carcinoma de pulmón fuertemente fumador, fumador activo, eh, ¿qué buscaríamos? Yo
1: buscaría STK-11, buscaría Kip-1, buscaría arid 1 a eh, buscaría ATMM. Sin lugar a dudas, creo que son cosas importantes hoy en día, todas con un factor más pronóstico que predictivo. El TMB juega un poco, ¿eh? creo que, que, sin lugar a dudas, toma cierto rango de importancia en qué sentido. Yo creo que para pacientes fuertemente positivos, especialmente fuertemente de fumadores, perdón, especialmente en el, en el ámbito de los adenocarcinomas, el TMB nos puede ayudar a tomar decisiones en el escenario de un PDL1 negativo. Y sin lugar a dudas, en los pacientes con carcinomas escamosos PDL1 negativos, donde pues esa información sí que tiene relevancia, especialmente para el uso de combos con inmuno más inmuno. Entonces, eh, para hablar de un 227 o para hablar específicamente de un 9LA, creo que ahí hay información valiosa que no se puede dejar de lado. El único escenario donde yo creo que revaloraría, al menos por ahora, el uso de NGS en primera línea en cáncer de pulmón es carcinoma de células pequeñas. Creo que es tal vez, o carcinomas neuroendocrinos de células grandes. Creo que es tal vez el único escenario. Ahora, en histologías poco frecuentes, por ejemplo, carcinoma sarcomatoide de pulmón. El carcinoma sarcomatoide de pulmón, pues ya sabemos que tiene un altísimo eh, índice de, de alteraciones en, en el skip 14 de MET, hay que saberlo. Ahí hay una alternativa utilizando crisotinib y pues si tuviéramos alternativas adicionales pues estaría capmatinib, tepotinib, avimantamab. O sea, creo que se abre todo un una portafolio de posibilidades si tuviéramos esa, esa gama. Eh, y el otro escenario, pues tal vez los tumores mucinosos donde siempre hemos tenido un es, un es es una piedra encima porque los tumores mucinosos de pulmón son raros y además de que son raros pues son tumores donde tenemos pocas alternativas. La información más reciente pues apunta y pues hay un, hay un dato muy consistente a través de un consorcio de Estados Unidos que acaba de publicar en el Clinical Cancer Research uh, la tipificación con, con NGS y particularmente haciendo Well, exome Sequencing para esa población de pacientes con carcinoma mucinoso de pulmón, encontrando una altísima concentración de mutaciones en k especialmente G12C y G12D hasta en el 75% de los pacientes. Y en segunda instancia, pues un índice no despreciable de alteraciones que también juegan un poco, particularmente en ER2, que sabemos que las inserciones del ER2 tienen alguna que otra posibilidad, especialmente pues hoy en día con medicamentos que vayan directamente dirigidos con, contra la alteración por inserción. Entonces, pues específicamente hablando del eh, Trastuzumab de Ruxtecán, eh, adicionalmente hablando de TdM1, o de la combinación de la patinib, trastuzumab, eh, bevacizumab o el afatinib, que creo que hay suficiente información en consistencia para poder considerar alguno de estos medicamentos tanto en primera como en segunda línea igual. Entonces yo creo que ese sería mi portafolio de uso y reservaría tal vez la ausencia en particular para pacientes con carcinoma de célula pequeña por ahora. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Ha sido un gusto poder compartir este primer podcast alrededor de biomarcación en cáncer de pulmón. Les esperamos para el segundo eh